0: Всем привет! С вами подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущие. Я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ про игровой индустрии в Центре развития компетенции в бизнес-информатике Высшей Школы Бизнеса в Ше, где уже 7 лет мы учим людей созданию игр. И ближайший курс начинается... В ноябре этого года туда уже можно записываться. Можно записываться на день открытых дверей, который состоится в конце августа. Все ссылки в описании подкаста. С нами Константин Сахнов, научный руководитель наших образовательных программ, игровой продюсер с 15-летним опытом и наш главный преподаватель Костя. Привет!
1: Слава привет! Привет, друзья!
0: И сегодняшний наш выпуск... Мы посвятим новой профессии, которую еще не раскрывали в нашем подкасте. Профессия очень творческая. Это профессия «Концепт-художник», «Концепт-артист». И у нас сегодня много гостей, и каждый из них со своей стороны расскажет, а что же это такая за профессия. Итак, с нами сегодня Валентина Губина, ведущий художник компьютерной графики, как раз «Концепт-артист» в от студии Валентина, Привет!
2: Привет! А, да, собственно, я действительно концепт-художник. А, помимо всего, занимаюсь не только 2D графикой, но еще и 3D. Активно их переплетаю между собой, стараюсь как-то объединять. В общем, вот.
0: Здорово. Спасибо, Валентина. У нас сегодня к тебе будет много вопросов. А с нами Егор Грищенко, Game Garden, генеральный продюсер. Егор тот человек, который нанимает как раз концепт художников и принимает их работу. Егор, привет.
3: Всем привет. Да, действительно, это нелегкая задача найти достойного художника, который полностью воплотит задумку и... Фокус проекта в жизнь, и найти концепт художника – это реально непросто. Есть много подводных камней, да и вообще понимание профессии концепт-художника в Генеде очень расплывчатое. Поэтому много есть кейсов, про которые хотелось бы сегодня поговорить. Действительно, опыта в этом процессе много.
0: Вот, и сегодня как раз про это и поговорим. Да, с нами Дмитрий Светлов, руководитель студии Отметр. Человек с прекрасным творческим вкусом, который тоже нанимает много концепт художников. И наш традиционный гость Дмитрий с нами часто на многих подкастах рассказывает про разные профессии. И вот как раз, когда есть какие-то концепт арты, я часто как раз к Диме иду посоветоваться, как ему нравится, не нравится и что можно улучшить. Дима, привет! Привет, привет,
4: да, это правда. все, что ты говоришь.
0: Вот, да. И с нами а, Валерия Зиновина, а, руководитель и художник в инди-студии Zen Games а, Человек, который как раз сам от руки а, рисует игру и концепт арты для нее Именно с точки зрения инди-разработчика Потому что, я думаю, многие, кто нас слушает, как раз и являются инди И мы как раз сегодня а, в нашем подкасте послушаем, в том числе, и взгляд со стороны инди-художника Валерия, привет!
5: Слава, Привет! Да, действительно, занимаюсь очень разными вещами в инди-студии. Это специфика, конечно, работы в инди-студии. Когда ты швец-жнец, нужно руководить и художничать. И я в своем лице соединяю и концепт арт, и 2D-графику, и, в общем-то, сама себе еще и арт-директор. Вот. В этой компании очень приятно работать, но иногда непросто.
0: Да. А еще, Валерий как раз у нас вот только завершила э, 14-й поток программы менеджмент игровых проектов, и вот скоро игра, которую э, э, она с командой делала на программе, будет запущена. Ссылка на игру тоже в описании подкаста. Добавляйте виш-листы, давайте поддерживать друг друга. А, и инди-разработчиков. Вы что ж, и давайте, наверное, начнем с того, что поговорим, а что это вообще за профессия такая, концепт а, артисты, какие задачи решаются на, ну, в этом должности этими людьми. И вот, Егор, ты как раз говорил, что там это достаточно многогранная вещь, потому что есть там и там концепт, просто концепт-артист, есть там концепт-артист э, конкретно для окружения, есть концепт-художник конкретно персонажа и очень много разных вот таких вот понятий концепт-художника. Можешь как-то структурно, детально рассказать, что это такое?
3: А, ну, давайте о каких-то общих э размышлений на эту тему накидаю, вы уж как бы решите, насколько они структурированы. Дело в том, что изначальный концерт-художник всеми воспринимается как человек, который делает только концепты, и вот там потом по его идеям и образом, которые выражены, может быть, исключительно в скетче каком-то незавершенном, уже... Значит, художественные негры доделывают все, там, делают всю тяжелую работу, раскрашивают, не знаю, там, готовят к интеграции в, в игру. Такое возможно, такие концепты художники действительно существуют, но, скорее всего, в зарубежных студиях, в которых штат просто крупнее и есть возможность э, держать э, на ледовых позициях исключительно концепт художников. Либо просто, да, в крупных компаниях, в российских в том числе, э, где э, есть возможность человека э, целиком изолированно поместить на эту позицию и сказать, все, ты больше не занимаешься ничем, кроме концептирования. Вот. Но э, по моей практике, по моему опыту, даже э, самые э, прожженные концептеры в какой-то момент э, э, хотят попробовать что-то э, другое, как-то развиваться, дел э, находить какие-то новые э, точки приложения своего творческого таланта. А, и там, например, из концепт-художников по персонажам, а, действительно могут уйти в окружение, в предметку. Такое редко бывает, потому что в основном все художники очень любят персонажей рисовать. Это такое, так, не знаю, 80% художников, которых вы встретите на рынке, они будут говорить, что вообще-то хотят развиваться в э, рисовании персонажей. А, это не удивительно, это самое интересное, что может быть для художников, но в реальной практике мы сталкиваемся с тем, что идея приходит как бы от, из какого-то источника, типа геймдизайнеров, продюсеров, не знаю безумного инвестора который хочет чтобы обязательно вот были а, орки с вот такими рогами у него в игре значит такое тоже бывает и тогда у концепт художника на самом деле очень утилитарная функция ему нужно по понятному достаточно хорошо если понятному но достаточно краткому э, описанию очень в узком коридоре э, творческом работы воплотить то, что хочет кто-то другой. То есть, когда человек думает про себя, как про концепт художника, он говорит, я буду создавать концепт, у меня будут появляться какие-то какие образы, я буду воплощать. Да? А когда человек сталкивается с реальностью, оказывается, что не его образы, воплощаются, а образы заказчика условно. Да? Поэтому э, встретить концепт художника, к которому обратились с тем, что знаешь, вот у нас есть игра, у нас от нее есть только ощущение. Здесь ты должен своим каким-то творческим порывом найти, рассказать, как будут выглядеть, э, как, каким визуальным языком будет подан вот персонаж, локация или предмет, да, такое является большой редкостью для, для рынка, особенно для рынка мобильного и утилитарного. То есть в Индии сфере, безусловно, это возможно, там возможно, в принципе, все. Вот. Но когда мы говорим про сильно коммерческую разработку, а самая сильная коммерческая разработка у нас мобильная, то концепт-художник в мобильном продукте – это человек, который получает описание и делает первый трай, первый, как бы первый, первый подход к снаряду по реализации некоторого визуального образа, чего угодно. Вот. И после того, как этот первый проход сделан, возможно, этот же художник, этот же концептер берет и идет его там, финалить, идет его там, нарезать и готовить к анимации. И превращается в линейного художника. Вот пять минут назад был концепт художником, потом стал линейным художником, потом стал техническим художником, поинтегрировал там то, что он порисовал в игру. Вот. Ну, то есть у него такой 30% концепт художника есть, да. А в чистых, незамутненных, стопроцентных концепт-художников вырастают люди э, через 3-5 лет в, в каких-то стабильных студиях, в которых они работали на там, проекте, на котором все уже достаточно понятно. То есть если, если ситуация стабильная, если постоянно идет там, рост скилла, и там, самый сильный художник в команде, который не хочет при этом быть арт-ледом, может стать концепт-художником. Вот, вот, вот такая вот история. То есть концепт-художником не может быть Джун, очевидно. А концепт-художник это человек, который достаточно много уже повидал и прошел. А, и то вот станет он концепт-художником, но будет он на 30, на 40% концепт-художником, на 50%. стопроцентный вот. концепт-художников очень сложно найти. И вообще таких позиций на, на, на рынке очень мало, когда человек только образами занимается и потом вообще никак не включен в, в работу там, по э, финализации этих образов, по интеграции их в, в продукт непосредственный. Э, да, такое возможно на крупных РПГ проектах, где там, под 300 человек команда, и действительно нужно 50 орков в день рисовать. Там такой вот конвейер разделения труда. да, Кто-то только концепты делает, кто-то потом их только красит, кто-то дальше их только нарезает. Такое возможно. Но там тоже работа концепта художника больше сводится к технической. Нужно там подготовить много-много-много концептов. Вот. Наверное, только на самом высоком уровне, там где-то близко к ААА-проектам и кино, появляются... Те люди, которых мы а, представляем, когда говорим словосочетание концепт-художник. Вот они сидят, и у них большие мудборды перед глазами раскрыты. Они набирают деталей из разных продуктов, чтобы собрать один образ, там, финальный какого-нибудь Кратоса. А, вот. В остальных случаях все гораздо более прозаично и прикладно по крайней мере, э, в моей практике. Как ага.
0: Спасибо, Егор. А давай посмотрим, как это бывает в разных студиях. А, Валентина, расскажи, а как вот у вас устроена работа концепт-художника в компании? Чем, чем, чем этот человек занимается?
2: Ну, в целом, концепт-художник, ну и сам по себе, это тот специалист, который, я думаю, способен разработать какое-то первое визуальное представление истории для ролика либо для игры, вот и уже эти готовые художественные решения они становятся какой-то отправной точкой для разработки всего визуала. Конечно, помимо концепт-арта и я и другие специалисты нашей студии они, как сказать, также развивают в себе навыки генералиста. Потому что я, например, как я уже говорила, не только 2D-художник, но я еще и 3D-художник. Я активно работаю в Unreal Engine. Также у меня есть навыки анимации, есть навыки создания моделей, скульптинга. Вот, в общем-то, все эти художественные истории, как я и говорила, я стараюсь объединять. И в целом это довольно удобно, когда ты не привязан непосредственно там к плоскому этому -то изображению 2деному ты можешь все ресурсы направить на то чтобы достичь какой-то идеи эту идею самое главное обсудить но я думаю мы это в дальнейшем уже обсудим я считаю что без диалога никак и в целом это хорошее развитие для любой идеи то что ты можешь какие-то свои мысли наработки вот образы которые ты придумал как вот и говорилось ты можешь их обсудить и вместе прийти к чему-то новому. Так что да, я прям полностью поддерживаю, что сложно найти того специалиста, который исключительно занимается 2D. все таки задач очень много, и ну вот, в небольших студиях особенно, и часто приходится совмещать какие-то вещи. Я думаю, что это, наоборот, только даже хорошо для специалиста, что в дальнейшем он сможет э, выбрать, и ну, что ему близко, и также развить какие-то новые навыки, которые ему пригодятся в будущем. Mm -hmm.
0: Спасибо. А вот, Дим, я знаю твоя игра «Индика», Э, ссылка на нее в описании подкаста Она очень сильно завязана На визуальную часть Я помню, у тебя в офисе прям целая стена э, Концепт артов по твоей игре Как они только начинались Расскажи, э, как у вас устроена работа Концепт художника
4: угу. Ну, это интересный вопрос Потому что у нас, в принципе, нету сейчас в компании позиции концепт художник То есть нет человека, у которого была вот такая должность. Это с одной стороны, да? Что может удивительно прозвучить. А с другой надо вот действительно понимать, что мы студия, которая вышла вообще из студии графики. И у нас большая часть людей — это люди, которые могли бы работать в концепт художник Потому что это люди очень хорошо рисующие, с очень хорошими вкусами. И в первую очередь, наверное, так получилось, что я сам тоже же архитектор и тоже художник. И вот у меня ощущение, что многие этапы, которые требуют прохождения через художников, в нашем случае они немножко как-то съелись, потому что и у меня с самого начала, как у руководителя э текущего проекта, да, у хранителя видения того, как это, оно уже все в голове сложилось, и я сам что-то рисовал и эскизировал. И в нашем случае концерт-художники не столько были нужны, чтобы найти какой-то правильный стиль и визуальный язык, сколько, наверное, попытаться уловить то, что придумал уже я. И на каком-то начальном этапе мне было важно вот свои идеи сформулировать в виде вот тех вот рисунков, которые ты видел, да, у нас в на стенах. Поэтому я обратился к двум художникам разным, чтобы они нам порядка там, 40 на бумаге нарисовали эскизов к миру, к персонажам, ко всему. Вот. И целью этого было именно вот зафиксировать это наше видение. После этого, соответственно, они отдельно поработали, к ним больше не обращались. И сейчас вот у нас есть я и есть наш арт-директор, который, наверное, в большинстве случаев выполняет роль концепт-артиста. Вот.
0: с вами поняли, что профессия концепт художника она ну достаточно нечасто встречается в компании как таковая, особенно в небольших компаниях как таковая, что это конкретно только концепт, концептами человек занимается и больше ничего не делает. Это ну вообще это больше как 2D ну, 2D или 3D художник и совмещение всего этого в небольших студиях. Ну и конечно там в студиях как Blizzard это конкретно там концепт художник конкретно какой-нибудь отдельной игры, например, вот сейчас я вижу есть вакансия в Overwatch второй ищется концепт артист. Что нужно знать и уметь для того, чтобы ну, чтобы пойти на профессию концепт артиста? Какие, какой, с одной стороны какие хардскилы нужны, с другой стороны какие софтскилы? Как ну вот может, Дим, ты как раз когда искал людей, которые рисовали концепт арты, что что ты ждешь от людей, которые будут концепт-арты рисовать?
4: Ну, тут, мне кажется, частично, возможно, этот вопрос был уже отвечен, да? Потому что, во-первых, это очень зависит от того, что это за концепт художника. Если компания большая, она делает какую-то игру с большим количеством персонажей, то это может быть действительно художник-концепт чисто по персонажам, и это одни требования и одни критерии отбора. Да? Если это, как в нашем случае, концепт-художник, который он же арт-директор и хранитель, видение всего проекта, то это совершенно какие-то невероятные требования. Да это просто человек должен быть с, с фантастическим вкусом, в первую очередь. Это должен человек в нашем случае, который отлично знает 3D, который отлично рисует, который отлично знает пайплайн, потому что в нашем случае, например, это, опять же говоря о нашем арт-директоре, он следит за всеми э, 3D-шниками, за всеми левел-артистами, он должен иметь возможность там каждому подойти и объяснить, что там человек и так делает, и уже там в последнюю очередь взять планшет и, и там прорисовать поверх модельки и, и прочее. вот. Э, если говорить о требованиях, как бы я искал от директора... Это на самом деле очень сложный вопрос, потому что... Э, искал от директора, да, я уже переключился. концепт -артиста. Ну да, да, это все-таки ну да. да. Ну, арт-директор — это одни требования, да, да концепт-артист да. помягче. Они у меня так в голове сливаются просто... Ну, на самом деле, действительно, если мы говорим про небольшие студии, то концепт артиста это супер важный человек, потому что это человек тот, который определяет наверное, направление и стиль вообще проекта. Еще неважно, могу сказать сразу, это неважно образование и опыт, потому что вот мы сейчас взяли не так давно нового художника, это человек ему 20 лет, Он вообще без какого-то образования, я просто увидел его портфолио и понял, что да, нам нужен этот человек. Вот. При этом приходили люди с какими-то невероятными образованиями, с огромным опытом, которые ничего подобного показать не могли.
0: Ну, то есть, в первую очередь, самое главное, что вообще нужно от человека, это конкретно портфолио, и портфолио. чтобы оно было в едином видении с тем, что есть у руководителя
4: студии. Абсолютно, да. И надо просто попадать... Туда, куда ты хочешь попасть. Потому можно иметь гениальные вещи, но в там в телекад.
0: Хорошо, да. Ну, портфолио понятно. А чем нибудь еще нужно? На что-нибудь еще смотришь?
4: Ну, концертайзер-арт все-таки должен быть многосторонним человеком. Особенно в инди-студии. То есть недостаточно, наверное, просто говорить, что я вот умею рисовать на подшипе, и все. В нашем случае это точно не проканает. Все-таки надо знать и 3D-пакет какой-нибудь, блендер, и в случае чего умеете текстуры порисовать, и много-много чего еще. То есть такая многосторонность. Хорошо, спасибо, Дим. Валентина,
0: а вот у вас, вы когда нанимаете концепт художников, какие требования главные у вас? Что должен, там, три, какие основные качества и какие хард-скиллы должны
2: быть? Я думаю, ну я бы это разделила, в принципе, uh -huh. про то, какие нужны навыки непосредственно в умении рисовать и на софт-скиллы, как мы говорили раньше. Если говорить про какие-то личностные такие характеристики, мне кажется, самое главное, чтобы э, человек мог генерить идеи. И если эти идеи заканчиваются, то какими-то путями находить их и, ну, собственно, предлагать. Э, потому что, ну, без идей какое-то дальнейшее продвижение по разработке, мне кажется, довольно сложным. Э, вот. Помимо этого, я бы, наверное, еще выделила э, готовность к комментариям. То есть, э, все работают в команде, и нужно учитывать, что у других людей, которые будут там, смотреть результат, они могут дать комментарии, которые не совсем подходят, но некоторые из них можно принять и тоже доработать таким образом, чтобы концепт, который ты развиваешь, который ты разрабатываешь, чтобы он стал еще интереснее, еще красочнее. В общем, только... Только к положительным каким-то изменениям, мне кажется, это может привести. Нужно к этому относиться спокойно. Не все нужно слушать, но принимать точно. А по поводу вот любознательности и какой-то тяги к изучению, это правда. Как раз-таки, если ты можешь, и у тебя есть интерес к другим 3D-пакетам, 2D-пакетам, это все... Только плюс это только пойдет в ну, какие-то навыки в дальнейшем, как сказать, более, наверное, широкое применение можно им применить, как бы это ни звучало. И концепты, которые ты будешь создавать, они станут только круче. Ну и, наверное, самое главное из таких софт-скиллов — это уверенность э, в том, что твоя идея — это класс. Э, без э, чрезмерного такого отношения, наверное, но все таки э, круто, когда э, действительно есть идеи, которые тебе говорят, то, что нужно там создать какого-нибудь орка, а у тебя есть видение, что э, этого орка можно сделать прям ну вообще необычным и очень крутым и попробовать э, какие-то свои взгляды также изложить, попробовать продать свою идею. это не всегда может получиться, но опять же это все постоянное движение, которое только улучшает изначальный замысел какой-то. Ну, если говорить про навыки, которые нужны художнику, это ну, я бы выделила какие-то базовые вещи, это понимание композиции, композиции кадра, очень много книг на эту тему есть, там разборов фильмов — это всегда только плюс для художника. Понимание анатомии в каком-либо виде — это не всегда может пригодиться, если ты, там например, художник, который занят исключительно там, разработкой окружения либо пропсов, но тем не менее оно точно пригодится в какой-то момент в жизни, раз уж мы говорим, что генерализм и вот все такая развитость от наше все цвет свет как это все работает в опять же кинематографе, играх как это может привлечь зрителя какие ощущения у зрителя могут возникнуть когда он там посмотрит на того или иного персонажа или окажется в различных локациях то есть нужно научиться управлять вниманием зрителя, вот. ну и, конечно, э, я бы, наверное, так сказала, что в нашей практике не всегда э, бывает э, круто, когда человек вот чисто офигенно рисует, то есть у него прям супер скиллы, он э, иллюстратор из него просто восхитительный, но иногда все-таки нужно даже, если там будешь хуже рисовать, но э, Будет предложен такой подход, который э, сделает продукт, э, наоборот, интереснее. Вот. То есть ты это можешь здорово отрисовать, но как с этим потом работать, это тоже вопрос. Ну, в общем, наверное, я бы выделила какие-то такие истории.
0: Здорово, спасибо тебе большое. Я вот, знаешь, смотрю, когда в вакансии по концепт-артистам там вот часто говорят: нужно уметь передать динамику в изображении, передать настроение или характер персонажа по описанию. Там вот такие вот вещи. А как это. А как, а, а как это вообще передается?
2: Ну, вот, как раз-таки, через то, что я сейчас сказала, как на что зритель там будет обращать внимание. Есть очень много видео э, на различных там, ресурсах, э, программ, книг, про то, э, как разработать там дизайн персонажа, например, или окружение. Э, вот, как я и сказала, в первую очередь можно обратиться к э, характеру цвета, я думаю, э, композиции, я про это уже говорила. Вот. И э, язык формы, я думаю, это то, что в основном используется именно в мультипликации. То есть, э, там, например, круглая форма, а круглый персонаж, он сразу добрый, какой-то треугольный, значит, э, он там агрессивный. Э, есть какие-то э, такие э, так сказать, основы, э, вот, которые помогают э, человеку сразу понять э, характер того или иного персонажа, окружения, предмета. Вот. Я думаю, что это такие какие-то вещи. То есть художественное образование, оно нужно, мне кажется, больше не для того, чтобы ты там восхитительно прорисовывал какие-то вещи, а чтобы ты умел это все применить именно на языке формы. Вот
0: так. Мы, кстати, сейчас еще вернемся скоро к вопросу тому, что почитать, что посмотреть и где поучиться. Но перед этим хочу кость. А сколько вообще концепт-художников ты нанял? Я не знаю, ты же сейчас тоже с концепт-художниками много работаешь в да, да, да. новом проекте.
1: А, вообще тема, конечно, безумно интересная. У меня почему-то сейчас на текущем проекте так сложилось, что мои концептеры все основном 3D-шники. Люди, которые прекрасно oh. могут собрать сценку очень быстро. И э, можно пустить дальше ее в работу уже моделерам, которые полноценно сделают хай модельку. И это, на мой взгляд, не очень стандартно. Потому что, конечно, <смех> вот интересно будет послушать мини-коллег, это когда концептер в основном больше 2D-шники, ну, конечно, тоже с навыками работы, понятно, и с 3D, и с шиберами, потому что э, все-таки концептер это такой достаточно широкопрофильный специалист, который должен собрать картинку, передающую самые главные эмоции. чем мы от него хотим? Чтобы мы видели вот эту цельную композицию, цвета. Вот то, что ты, Слав, совершенно верно описал вначале, это... Человек, который может вот Вау сделать Типа вот покажите мне супер крутую сценку А дальше уже можно отдавать исполнителям Которые все это отрисуют Но как они отрисуют, это же тоже сложная вещь Должен быть продюсер, который выстроил пайплайн Или арт-директор Как вот получить из этой концепции Какого-то там реально не знаю Какой-то крутой мега-арт Это все сложно Я сейчас пытаюсь понять, я больше нанял концепт артистов Или уволил Это традиционная дилемма ну, да, специалистов на рынке сейчас таких не очень много. С одной стороны, да, с другой стороны, огромное количество людей хочет быть концепт-артистом. И мы уже слышали, вот я не помню, Валерия говорила об этом, что очень многие хотят, там, 80% или Егор, быть именно концептируемым по персонажам. Соответственно, действительно, придется подтвердить, к сожалению, такую точку зрения, что найти концептеров, которые любят рисовать иконочки, построечки и все прочее, очень-очень тяжело. И космические корабли. Все хотят делать классные батальные сцены. Огонь, пламя и персонажку. А так уж бывает на практике, что в наших играх не нужно рисовать бесконечное количество персонажей. У нас же все-таки есть и левел дизайн, и куча другого контента. Поэтому <laughs> не всегда мы, к сожалению, делаем даже в инди-проектах то, что хотим. Вот, кстати, сейчас всячески в связи с текущей непростой ситуацией на рынке рекомендую смотреть на инди и присоединяться к инди-командам, потому что здесь для концепт-художников очень и очень большие перспективы в плане как прокачки скиллов и развития, так и креатива. Вот, допустим, вы работаете над конкретной мобильной игрой в хорошей студии, тогда у вас чуть меньше горизонт тех задач, которые вы выполняете. Опять-таки, как Вячеслав сказал, да, работаете в Blizzard, будете концепт-художником по правому треугольничку верхнему углу экрана на макбуке. Работаете в инди-команде, будьте готовы делать все. Вот, поэтому, наверное, тут уж кому что нравится
0: Вот, кстати, в инди-командах Сейчас, ну, всегда постоянно нужны Концепт-художники И если вы начинающий концепт-художник Который хочет потренироваться И, как говорил Дима, портфолио Наработать, с которым уже пойти, пойти устраиваться на работу Вот, то пишите мне Мои контакты есть в описании подкаста И я вас порекомендую В одну из команд, где работают Наши Слушатели и выпускники, у нас много таких команд, и концепт-артисты всегда нужны, так что пишите, обязательно добавим вас какую-нибудь интересную команду, где вы наработаете свое первое портфолио. Вот, может быть, если в 3D делаете, то сразу вообще, может, Костя даже вас возьмет.
1: Да, и 2D возьму с удовольствием, особенно 2D-шников еще тоже, потому что сейчас мы уже укомплектовали команду из пяти классных 3D-специалистов, и во многом потому, что вот у нас так сложилось, что есть классные 3D-шники, 3 занимаются концертом, Но если будут еще и то мы тоже будем очень рады. Вот. И Славе тоже можно писать не только по позиции концепта-артиста. А в принципе, по самому большому и разнообразному числу позиций. Программиста и так далее. Вот Он очень хорошо помогает найти стажировки и работу в инди-команде. Что, на мой взгляд, сейчас как никогда актуально.
0: И давай, может, Костя, послушаем мнение инди-как раз концепт-художника. И не только концепт-художника Валерии, нашего выпускница Лера, а вот расскажи, вот ты, как, как концепт-художник, и не только концепт-художник в своем проекте, чем ты занимаешься?
5: Наверное, немножко нужно дать вводных данных про игру, чтобы было да. понятно, что происходит. Дело в том, что игра нарисована от руки, причем на планшете, как это иногда бывает, а действительно буквально карандашом на бумаге. Потом мы все это сканируем и переводим в Unity. Вот. нам было мало этой боли, и мы решили сделать игру с покадровой анимацией. То есть она даже не скелетная. Поэтому я занимаюсь для начала тем, что придумываю, как игра будет выглядеть, как будут выглядеть отдельные персонажи. И игра в целом началась с концепт-арта. Мы с мужем, с которым мы, собственно, игру вместе и делаем, каким-то суровым, холодным январским вечером придумывали, чем бы таким заняться глобальным и как бы реализовать себя в творчестве. И практически, как по волшебству, на, на листе бумаги возник серый, грустный бородатый такой пес с ушами-конвертиками, закрученным хвостом, который грустно брел по серому карандашному же городу э, и смотрел на желтые, холодные окна. Собственно говоря, это самая большая роль э, концепт артистизма в нашем проекте. Игра и началась с концепт арта а дальше, собственно, я прибегала к концептированию, когда придумывала квесты для игры, придумывала расположение предметов на сцене. Я рисовала скетчи и э, что-то вроде комиксов. А потом важный этап – это, собственно, отрисовка персонажей, их доработка и покадровая, собственно, анимация я ищу сейчас, чем я занимаюсь, я ищу референсы с движениями настоящих животных, и потом, как это делали давным-давно, когда создавали кадру анимацию, обрисовываю и привожу в персонажей. Таким образом, очень тесно переплетается и работа концепт художника, и вода художника, и еще немного с примесью приемов из старой мультяшной анимации.
0: Ну что ж, мне кажется, это очень интересно и творчески. Вот с точки зрения Индии вообще, насколько ты чувствуешь, это больше творческая у тебя задачи или какие-то такие, ну, прикладные и совсем не творческие?
5: У меня столько ощущения, возможно, пока ошибочное, что счастливее свободнее, как художник, я никогда больше не буду. Я сейчас занимаюсь буквально тем, что мне нравится. Даже когда я часами сижу и накладываю штрихи на одни и те же кадры. Мне это безумно нравится. Я бы, честно говоря, только этим занималась. Очень классно сидеть с утра и до вечера быть перемазанной карандашом, натачивать, сдувать с рук очистки и смотреть потом, что в итоге какая магия получилась. Мне кажется, что это чистое творчество, и, возможно, как раз именно инди-команда на начальном этапе, а это наша первая игра, может себе это все позволить.
1: У инди, мне кажется, вообще выбора нет. Приходится просто наслаждаться сквозь боль своей работой и любить все, что ты делаешь. Потому что как бы это же твое.
0: Факт. Ой, да. Ну что, давайте тогда немного творчества к части... Профессии и уже бизнеса. И вот, Егор, хотелось бы спросить у тебя как человека, который нанимает. А вот когда тебе приходит человек на собеседование, какие вопросы задаешь и на что в первую очередь смотришь?
3: А, ну, тут э, не только про а, найм, но и про, а, скажем так, организацию работы. Подобных специалистов тоже нужно думать, потому что как раз на этапе найма проверяется, будет ли человек подходить под все те задачи, которые есть на проекте. И тут все подобные задачи невозможно в резюме э, увидеть, как бы закрыть, посмотрев резюме человека, и даже портфолио. И поэтому приходится э, заниматься гаданием на э, скиллах э, специалиста. И если позиция достаточно линейная, э, Концепт художник не может быть линейным, но функционал концепт художника в линейном художнике, безусловно, присутствует в дженералисте. Да? Мы можем ожидать, что ему придется такие задачи выполнять. И тут, как уже много раз говорили, насмотренность, вкус, ощущение от работ. Здесь даже не столько техника, сколько ощущений. Вот э, достаточно близок концепт-художник к иллюстратору на самом деле. Потому что э, что в случае с концепт-художником, что с, в случае с э, иллюстратором, одна из э, центровых задач – это ухватить какое-то ощущение. Чтобы, значит, э, э, понятное художнику, Ощущение было транслировано через его творчество, работу и могло считаться зрителям. В нашем случае зрителями становятся, или как бы это сказать потребителями труда концепт-художника становятся не, не конечные пользователи, не игроки, а другие участники команды. Соответственно, они должны почувствовать характер этого персонажа. Uh, не по формальным признакам, что вот у него есть меч, значит он воин, вот у него, значит, тут какая-то uh, какая одежда специфическая, значит, он может быть богатый воин, да? какой-то, может быть, у него ранг высокий есть. Да? Это все uh, через логику идет, uh, и, в принципе, может быть сделано кем угодно. По, по формальным признакам. Но вот ощущение э, конкретного персонажа э, с теми же самыми деталями, там, мечом допустим какой-то дорогой броней, э, концепт-художник передаст гораздо лучше, потому что он ну, это ощущение сам переживет. Поэтому я считаю, что для концепт-художников эмоциональный интеллект достаточно важная, важная характеристика. Я сейчас про софт-скиллы понимаю, что все скажут. Ну, конечно, рисовать должен. Ну, конечно, он там цвет должен. Понимать. Но перспективу там ну, меньше, наверное, все-таки концептеру. Там, сильнее, композицию должен понимать. Вот какие-то вот эти вот базовые вещи все перечисляют. Но концепт-художник соберется только если он... Ну, понимает, чувствует свои эмоции, свои как бы, ощущения и может их транслировать в работу. Если он может это сделать, то э, следующий участник пайплайна разработки э, поймет, что ну, сможет считать это ощущение и э, как бы продолжить. Откуда возьмется это ощущение у концепт-художника? Из вижена проект. То есть все же должно быть подчинено как бы, единой цели, потому что э, ну, посадим мы трех концепт-художников, каждый из них очень эмоциональный, и талантливый и вообще творческий. Э, в этот момент... <сохот> Не расскажем им про что игра, и каждый нарисует в свою сторону да, одного и того же персонажа. Мы под... не соблюдем фокус всего проекта, и конечный пользователь не сможет оценить, как, какие, какие хорошие были концепты в игре, как они хорошо подходили всему там, сеттингу, как замечательно поддерживали нарратив. Э, все это будет незначимо, если у концепт-художника не, не было достаточно э, грамотных вводных, если вот не, не, не менеджерился фокус проекта. Вот в инди-студиях этот фокус проекта менеджерится при помощи энтузиазма. Все люди коммуницируют, все люди горят, все давно идеи, э, постоянно в ней варятся. И только так можно... Только так можно, в общем-то, хороший инди-проект зарелизить. Как, по-моему, это Николай Дубовский еще говорил, что или, или, или еще даже Кранк Кузьмин, Значит, что проект это не дорога, это перепрыгивание пропастью. Пропасть нельзя перепрыгнуть кусочками ее нужно ее нужно прыгать разом вот инди проект это такое перепрыгивание пропасти и там э, синхронизация достигается за счет э, вовлеченности людей значит в коммерческом проекте э, менеджеры мотивируют э, значит строят планы показывают графики э, в которые должны укладываться концепт художники то есть здесь уже творческая составляющая должна uh, сойтись с ремесленной. И тут я, конечно же, смотрю на адекватность просто. человека. Гениальный, замечательный художник, которым ты не можешь управлять, может быть, создаст феерический какой-то experience в процессе разработки инди-проекта и, возможно, тот -то 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 самый фунт изюма добавит в продукт, да? Но в проекте коммерческом может стать белой вороной, который будет э, вставлять палки в колеса всем процессом разработки, потому что он же гениальный художник, а у нас здесь, э, понимаешь, дедлайны, спринты, э, коэффициенты увлеченности и всякие вот эти вот скучные менеджерские слова. Вот. То есть э, здесь всегда есть как бы баланс. И, э, все равно, как я уже говорил, чистых концепт-художников не нанимается. Я всегда проверяю, просто возможно ли применение конкретного вот этого специалиста как концептера на каком-то этапе разработки. Он может ли. После может ли, еще нужно понимать, хочет ли. Да? Потому что как бы, отправлять людей делать какие-то работы, которые они, ну, в общем-то, не очень заинтересованы, может быть, не видят в этом своего своей реализации какой-то, Стратегической задаче. Пришел, при, пришел персонажник, ты его посадил рисовать иконки. Он э, нарисовал 10 иконок. В принципе, тебя эти иконки устраивают, но человек получил там какую-то моральную травму за это время. Да, тебе его как-то надо реабилитировать, дать ему порисовать персонажей, например, да? Что он любит. А, они очень нежные, и это хорошо, с одной стороны, потому что ты пони понимаешь, как с ними, коммуницировать продуктивно. Это, это, это несложно с ранимыми людьми, в общем-то, работать. Нужно просто знать э, подходы. Да? С одной стороны, это такая регламентированная, на самом деле, среда. Здесь э, можно создать комфортную атмосферу и без э, сильно большого труда, просто будучи человеком вежливым и э, ну, уважительно относясь к людям, ты без, без проблем выполнишь там, 90% пожеланий художников к комфорту от общения на рабочем месте. Вот. Вернемся так, собственно, к, к моменту найма и давайте порезюмируем. Ну, то есть помимо скиллов, насмотренности и всего, о чем мы говорили, конечно же, смотрится на эмоциональную... Компетентность человека и на его софт-скиллы, э, которые говорят о том, что он будет работником, а не будет художником. Ну, то есть, у него достаточно ремесленной стороны, ремесленной м, части э, в, в сотруднике, он не только значит, творческий, творческий полет в чистом виде может из себя выдавать а, вот. Но, как я уже говорил, концептер, ну, 30% в лучшем случае от художника. То есть решение чаще всего принимается по принципу, может ли человек выполнить какую-то прям совсем функциональную работу. Уже там финально сделать там кусок интерфейса, финально сделать кусок локации, вот. То, что он а, прекрасно справляется, допустим, с концептированием и придумыванием подобного типа а, материалов, э, это скорее бонус. Для всех художников будет полезно знать, что а, их резюме без портфолио вообще никто не смотрит, а портфолио людей смотрится ровно 3 секунды. Типа не ровно даже, а до 3 секунд. Поток художников бывает такой плотный, такой большой, такой ну, по, по 200-300 по откликов на, на вакансию художественную. Да? И то, в какой последовательности у вас расположены работы в портфолио, как есть ли там совсем плохие, которые могут прям перечеркнуть все впечатление о вас, это очень принципиально важно, потому что на, на собеседование доходят только люди, которые прошли через вот этот вот этап трехсекундного, трехсекундной отбраковки. Как бы это там не э, цинично звучало, но у HR а действительно, ну, у рекрутера есть э, очень короткий промежуток времени, чтобы принять решение о том, есть здесь хоть сколько-то вкуса в работах или нету. И если у вас портфолио есть, э, ну прям, что-то старое, стади, стадик какой-то из знаю, спленера при, при, принесли, там сфотографировали что-то кривенькое в, в листочке, в клеточку нарисованное. Даже если все остальные работы прекрасные, это одна может быть той, которая э, повлияет на решение рекрутера. А они все не художники, все рекрутеры это люди, которым там арт-директоры, другие художники, там, вот продюсеры объясняют, как, кого они ищут. Да? И вот у них вот есть это, эти три секунды, что-то тут кривенькое. Они не будут разбираться, они выключат, ну, типа, закроют страницу с портфолио и просто кандидат дальше не пойдет. Тут даже вопрос не в собеседовании, вопрос в отборе на предыдущем еще уровне воронки, так сказать, входящих кандидатов. Mm -hmm. Хорошо.
0: А давай вот про эту воронку как раз поговорим. Вот, например, кандидат в концепт-артисты. Он подал резюме, оно тебе понравилось. Он пришел к тебе на собеседование, поговорил с ним, он ответил все так, как ты ждешь, как ты сейчас описывал. Дальше, как ты принимаешь решение, брать его на работу или не брать? Какой тест? Будешь давать тестовое задание? Не будешь. Если будешь, то какое? Ну,
3: для каждой позиции все уникально. Есть позиции, которые стартовые, начинающие, джуновые или медловые, где по портфолио более чем достаточной информации, чтобы принять решение. И вообще э -э собеседование с художниками одни из самых коротких. там 15 минут познакомиться – а узнать, что человек в коммуникации адекватный, а посмотреть ему в глаза какой-то базовый тест на шизофрению, я не знаю, То есть ты просто понимаешь, что ты можешь продуктивно коммуницировать с человеком и при этом не испытываешь какого-то дискомфорта. Он не начинает жаловаться со второй секунды собеседования на что-нибудь, он э, там, не токсичит, не, ну, как бы не, не, не дает тебе поводов <laughs>, заподозрить его в каком-нибудь э, каком ментальном расстройстве. Вот. Э, 15 минут ты узнаешь о том, куда человек стремится, с чем сталкивался, какие технологии знал, работал, умеет все, больше тебе, в общем-то, ничего не нужно. Дальше задача, в общем-то, понравится художнику. На самом деле, даже при том, что рынок сейчас это рынок работодателя, и кандидатов в художники вообще всегда было больше, чем по всем остальным направлениям в геймдеве. Но действительно хорошие кандидаты имеют до сих пор право на выбор того места, где они будут работать. И э, если, если в ситуации не, не, ты не просто закрываешь позицию, ну, мне нужен какой-то художник, который будет вот еще три месяца на этом проекте рисовать иконки, потом он будет рисовать иконки на следующем проекте, там где-нибудь мы его чуть-чуть там поднакачаем, под, 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 подкачаем, он начнет какие-то маленькие элементы интерфейсов рисовать или, может быть, пойдет в предметочку сам, сам решил, да? Если это не такой утилитарный э, момент, э, а вот прям ты ищешь э, сеньора или пледа, директора это всегда еще и э, рекламирование себя для хорошего кандидата. И даже чаще это общение на тему, как мы хорошо друг другу другу по -по подходим чисто личностно, Потому что только что же мы посмотрели портфолио, и, скорее всего, у крупного, серьезного художника работ много, чтобы понять вообще, что он может, чего он не может. И здесь э, в интервью ты не проверяешь способности художника, ты его адекватность человеческую проверяешь. Потому что, к, к сожалению, талант э, зачастую э, сопутствует. Да
0: с... уж. Бывает, конечно, такое, но, наверное, лучше, чтобы сотрудник был Адекватен.
3: Лучше, лучше, конечно, потому что у нас же командная работа. Если, если ты берешь человека на какую-то проектную задачу, в которой он не будет коммуницировать с другими, ну вот там, сделать... Наверное, кстати, вот я, я предполагаю, что возможно такое, чтобы концепт-художники подключались... Uh, ну, практически как аутсорсеры, как фрилансеры, и, и, и там, делали концептуальную работу от себя, ты даже вот, не особо ее фидбэчишь, uh, это вот видение одного конкретного художника на тему твоего проекта. Тут uh, важно, что человек будет свой собственный стиль, Выражать. Он, он, он придется со, со, со своим собственным стилем и будет его показывать. А, чаще всего хорошо художник работает в парочке, может быть, в трех максимум стилистиках, направлениях. И то это что-то из, из области, опять, гениальности. Надо, 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 надо проходить медосвидетельствами. А, если все, со всеми гениями нужно да, обязательно быть очень аккуратными. А, вот. И, скорее всего, будет хорошо работать вот в каком-то одном направлении. У нас были, например, проекты в компании, которые были сделаны потому, что есть художник, который работает в своем уникальном, каком-то безумном, прикольном стиле. И этот стиль именно был взят э, вообще просто как, как, как главный пойнт, почему проект будем делать. Он будет настолько прикольный и крышесносный, что людям понравится, да? Там, визуально. Вот этот вот, айкенти, который мы представляем, это было э, это была главная фича продукта. Тогда э, берем конкретного художника, который умеет конкретно вот, вот эту стилистику, его ставим вот, вот, на это место проектно. Он все делает, мы берем его работу и уже там вот тут линейными художниками до да, дорабатываем до того чтобы она в, в проекте себя хорошо чувствовала вот такое тоже возможно поэтому можно приходить каким-то художникам, который прям круто рисунок на арт не нашел увидел и говоришь слушай очень нравится твоя конкретная стилистика мне вот в ней нужен какой-то гиперказуальный проект.
0: Прикольно. У нас, кстати, да, сегодня с нами и Валерия, который тоже проект, по Пейпербам, он тоже зависит... Ну, как раз стал таким, потому что ты рисуешь Лера от руки карандашом, да? Да,
5: есть такой момент. Без этого, собственно, мы бы и не начали.
0: То есть, да, это уже сегодня, видишь, уже два случая, когда проект идет как раз от концепт-художника и кто рисует. Хорошо, Егор, я понимаю, ну, то есть вы тестовые задания даже обычные не даете, если видите нужную ну, то, что вам нужно.
3: А, в... а бы, да, обычно но, только на, на очень джуновые позиции э, стоит давать тестовые задания а, и, Или если тебе от художника нужно вот конкретное умение сделать, я не знаю, вот, например, в, интер, в интерактивной истории э, фотобашить одежду на куклы персонажей. Такая вот очень узкая, утилитарная задача, и тебе нужно проверить, как хорошо... Берешь, человек справляется, берешь там 10, 20, 50 кандидатов, которые готовы выполнить это тестовое задание, и там один самый хорошо фотобашащий одежду найдется для тебя, потому что вот ровно эта работа его ждет в ближайшие полтора года. Понятно. Тогда, да. Понятно. А, Валентин,
0: расскажи, а у вас в компании, вот если вам, ну, провели собеседование с концепт-артистом. Даете ли какое-то тестовое задание потом?
2: А, периодически дается, но м, я бы, наверное, отметила самое главное, что, uh -huh. э, ну, я думаю, уже было сказано вот э, коллегами, э, это то, что нужно обратить внимание на то, как человек э, будет э, вести себя вот в коммуникации с командой. Потому что э, ну, бывали такие случаи, когда э, более... Здорово получается, когда э, приглашаемый художник, э, специалист, либо еще джуниор, что э, он действительно заинтересован в том, чтобы делать проект. То есть он может не уметь делать какие-то вещи, но ты понимаешь, что человек готов развиваться, что он способен э, ну, предложить какие-то вещи, которые помогут только улучшить проект. Он сам хочет улучшить свои навыки. И в такие моменты... Э, даже удобнее и, наверное, целесообразнее, что ты можешь каким-то вещам человека научить, но при этом ты понимаешь, что он будет только за то, чтобы получился офигенный и действительно крутой результат. То есть ну, бывали такие случаи, и я сама тоже, у меня был такой момент, когда вот я приходила на студию, как прям супер-джуниор, не на эту, на другую. И, и, и мне было интересно как раз-таки поработать, и посмотреть на то, как все происходит. Я могла действительно помочь и, и, ну, своими навыками и, там, и 2D, и 3D. И ну, вот, работодателю это было более интересно, что и, человеку хочется работать. Ну, это прям тоже необходимо.
0: Ну что ж, понятно. То есть, в целом, тестовое задание именно на профессию концепт-артиста – это, получается, нечастая вещь, но оно тоже бывает. Э -э давайте теперь поговорим, ну, самое такое, вот если нас, те, кто нас слушает, они только начинают свой путь в игровую индустрию, они хотят попасть на профессию и, ну, ну начать профессию с того, что стать концепт-артистом в, либо в инди-студии, либо в игровой компании, по зарплатам в целом я вот так смотрю, джуниор, концепт-артисты, они обычно ну, пишут, если брать зарплатный опрос, то там где-то около тысячи долларов. Ну, по внутренним ощущениям как раз оно тоже так и есть, вспоминая там ну, дж джуниоров. Начинающих художников как раз там от 40, наверное, до 70 тысяч плюс-минус у начинающего. Ну и дальше уже растешь там, когда middle, senior, там это полторы, там, а, там 2-3 тысячи долларов зарплаты. Это в принципе нормально. Но это вот по моим внутренним ощущениям и по зарплатному опросу. А кто, ну вот Егор, может быть, ты мог бы поделиться, какие вообще зарплаты обычно у концепт художников?
3: Ну, я еще раз вынужден повторить, что ага. прям концепт. Ну, художник прям концепт, это да. такой, да, прям, вот, вот прям концепт чистый художник это очень редкий кадр. Вряд ли вы его такой встретите, или будете когда-то нанимать, или, ну, в общем, в, в среднестатистической, коммерческой разработке вы с ней столкнетесь.
0: Ну, давайте д -д -давай скажем так, что. Не часто, что не человек, который много будет заниматься концептом артом, но и другими задачами, и при этом начинающий. Вот Какие там можно ожидать зарплаты?
3: А, вот. Если человек начинающий, то к нему применяется нач... зарплата начинающая. А какая, какая это? И неважно, не, не будет ли он там концептор, ага. начинающий или начинающий. Ну, как, обычная сетка это Джон Мидл Сеньор. И не хочется сейчас вот прям как-то так пальцем в небо тыкать э, и говорить, что там, джуновые зарплаты для художников, они маленькие, но э, ты прав, там, что у нас сейчас стоит тысячу долларов, около 60 тысяч рублей, да? А, вот э, это за зарплата джуниор. Соответственно, если мы говорим про концепты, это скорее, скорее уже какой-то миддл уровень художника. А, вот. а там где-то от ста, наверное, вот так вот. Так, может быть, где-то около, там, на Западе тоже, около,
4: около полутора, тысяча полу Ну, нормально. Дим, а у тебя как? Ну, я бы немножко про другое, наверное, сказал. Ну. Дело даже, наверное, не в том, как у меня, а как вообще я вижу, у коллег складывается с, с концепт-артистами. У меня складывается впечатление, что концепт-артист — это на самом деле достаточно высокооплачиваемая работа, просто потому что, когда они требуются Индии, это значит, э, инди-разработчики решили, наконец, взяться за основной стиль проекта и решить, как же все таки их игра будет выглядеть. И э, я просто вижу, как мои знакомые и за границей ищут концепт художников, просто чтобы он нарисовал им 10 офигительных картов, которые уже станут такой инструкцией для всех художников студии. И я слышал, совершенно невероятные деньги там люди получают... За час там и 400 долларов, я слышал. Ну да, ладно, 400 да. долларов за час. Я такое слышал, <рых> да, да, да. да Но когда у тебя действительно задача нарисовать там какой-нибудь твой главный арт на обложку или все-таки понять, как же наш самый главный герой будет выглядеть, ты готов за такое заплатить, и я это понимаю, да, и я это поддерживаю. Ну, потому что это, это самое важное, это та одежка, в которой твою игру будут встречать.
0: Это уж что не... Ладно, уж это маркетинговый
4: арт, не концепт-артист рисует уж, ладно. Слушай, мы говорим про Индию, мы все, у, у
1: нас кто чем занимается, это такой темный лес. Да. Если тут платят 400 долларов в час, я что-то это не очень понимаю, зачем я геймдизайном занимаюсь. Срочно по Пора... Надо переучиваться.
0: Да, да, какой-то какой известный художник именно для ки-арта игры. Давай уж, ладно, концепт арт именно персонажа возьмем там.
4: Сколько может стоить такой человек? Ну, опять же, мне кажется, что если он понадобился в инди-студии, он может стоить достаточно дорого. То есть это может быть человек, который... Ну, на... Я не слышал, чтобы кого-то брали прямо на постоянную оплату, но условно 15-20 в день рабочий он вполне может зарабатывать.
0: Рублей, Слава. Да,
4: рублей. Да, да, да.
0: скажи рублей, чтобы, рублей, рублей этого, конечно, конечно. <laughs> чтобы уж там не было каких-то Ну ладно, это опытные, это сеньеры, это крутые mm -hmm. Совсем знаешь, совсем крутым, да, там можно очень много, конечно, зарабатывать Вот, и арт-директора там по 600-700 тысяч бывает получают и так далее О, А давай возьмем, надеюсь, ну, начинающий художник, да Который в том числе и выполняет функции концепт-артиста Вот это на, тво... на примере твоем, это какие зарплаты обычно?
4: Uh, но uh, тут важно заметить, что вообще художники Это самый частый uh, сказать, Товар на рынке Когда ты вывешиваешь вакансию, Причем часто даже вообще не связанные С изобразительным искусством Обязательно пишет процентов 20 художников Которые говорят, мы рисуем, они шлют свои работы Мы хотим для вас что-нибудь порисовать Поэтому, к сожалению Наверное, у художников Самые низкие вообще в зарплаты но, опять же, мы говорим про, про, про начальный уровень. Да? Это вот художники и геймдизайнеры, потому что все хотят придумывать что-то и, и все любят рисовать. вот. Поэтому ну, оно может и от 40-50 тысяч рублей действительно начинаться.
0: Но это немало Почему же вы все говорите, что 40-50? Ой, немало же не мало. Это хорошая зарплата. Да, думаешь? Особенно для региона. Ну, для региона, ну, ну, да. Ну, да, это, я, это средний, не знаю, это выше, чем средняя зарплата во многих регионах просто. Вот. Это ну, может быть. Идея. Слушайте, у меня
4: планка, наверное, действительно, она московская, и с другой стороны, действительно у нас проект про красоту, поэтому, наверное, таких не рассмотрим. Понятно, что есть люди и бесплатно. То есть были люди, которые говорят, дайте мы вам бесплатно порисуем. Но это, наверное, просто ниже некой планки. Часть, с мы
0: вообще а, 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 не но, но, ну, но у вас просто нет начинающих, да, в команде, у вас сразу middle и senior, да, которые ну, да, уже да. там сто и, сто да. и выше да. зарабатывают. Да, понятно. Ну, то есть, да, когда ты middle, когда ты senior там 100, 200 тысяч, это нормальные зарплаты, которые можно получать. И это как раз есть к чему стремиться, но мне кажется, начинать там с 50 или с 60 тысяч это очень хороший нет, есть, и начинать и, это, это, это отлично. Это, это да, это здорово и это классно. А, давай, вот, ну, если человек хочет начинать сейчас, вот. Валентина, а может ты расскажешь А вот как бы, вот если мы представим Вот сейчас у тебя еще нет того опыта Который есть сейчас, ты еще не прошла Тот путь, который ты уже прошла Как бы ты сейчас начинала свой путь В профессию Чтобы в том числе заниматься концептом артом
2: Ну, наверное, в первую очередь я бы Как уже говорили раньше, подготовила портфолио Вот, и Отнеслась к этому довольно Ответственно вот. а, как, а как
0: бы ты его готовила?
2: Uh, возможно, я бы uh, ну, либо развивала какие-то свои идеи, которые у меня есть, там оригинальные персонажи, например, и вот, uh, наверное, больше бы смотрела uh, артбуки uh, уже существующих произведений, пыталась как-то что-то вот в дизайнерском плане свои вот uh, наработки повторить. Uh, вот, и uh, готовилась бы, ну... То, что мы уже обсуждали, это изучала там композицию, цвет и вот прочее. Но, конечно, портфолио в первую очередь. Вот. Но в дальнейшем, мне кажется, одно из тоже качеств, которое нужно, это решительность. То есть, если, если человек, как джуниор художник хочет действительно найти какую-то студию там поработать, то не нужно бояться, нужно прям писать, присылать свои наработки, что там в нескольких местах откажут, но где-то тебя пригласят на стажировку, ты сможешь познакомиться с кем-то еще, найти новые места, то есть не нужно бояться того, чтобы написать там в другие студии. К этому нужно относиться ну, спокойно. То есть этим нужно прям заняться, потому что к тебе никто не постучит, скорее всего, когда ты джуниор-художник. Ну, если нет какого-то действительно уникального видения, там каких-то необычных работ, нужно самому стремиться. Но каким-то вещам уже, как я и говорила, можно научиться прямо там на студии.
0: Хорошо. А вот ты вот говорила, книг очень много есть, которые почитать, что-то посмотреть. А можешь порекомендовать, вот если бы ты сейчас только начинала сама, вот какую бы книгу ты первой начала читать, что бы первым начала смотреть?
2: Ух, uh, ну, с книгами это вообще отдельная история, потому что, как мне кажется, вот, допустим, есть книга, как создать концепт арт условно и, или там написать сценарий. И половина этой книги про то, как вот режиссер-художник он столкнулся с какими проблемами и как он собственно создал произведение. Но прям прямых ответов, как тебе стать концепт художником, их не будет. Вот. И я бы подходила комплексно к изучению анатомии. Анатомия это, ну вот... Бамес, его, кстати, лучше не читать, а именно смотреть, <с> вот. Его клёво разбирают Александр Рышкин, преподаватель академии Строганова. У него есть там свой канал и прям всё понятно, все здорово. Про перспективу конкретных книг не назову. Вот есть одна зарубежная, она называется Фреймит. Scramed но э, я думаю, их очень много, и они в основном связаны именно с комиксной историей. Э, это нужно не для того, чтобы прям э, там круто отрисовывать город, а больше развивать какое-то пространственное мышление. Э, а, кстати, у Бамиса еще клевая анатомия для животных, то есть там прям очень необычные атласы, животные — это вообще отдельная тема, и специалистов по рисованию, там, созданию животных, их меньше, чем гуманоидных каких-то персонажей. Вот. А, недавно тоже находила интересную книгу. А, она больше как визуальное исследование про язык тела, какие позы и жесты а, в искусстве существуют. То есть больше смотреть на готовые там, произведения художников различных эпох. А, тоже это И разбор. самое главный разбор там, по композиции — это можно много взять отличных референсов и это уже воплощать в своих работах. Вот. Ну а так, как я уже говорила, артбуки любимых произведений. Мой, наверное, любимый артбук это «По ту сторону изгороди». Там клево показано, как на небольших... Ну, как велась разработка проекта, и там есть такие небольшие стикеры, в которых, собственно, и рождался облик персонажа. Это очень... Ну, здорово расглядывать какие-то такие э, скетчевые вещи, бытовые. Вот. Э -э, то есть, есть какое-то любимое там произведение как фильм, либо сериал, либо игра. Обязательно можно найти какой-то артбук и посмотреть, как художники там решали э, непосредственно задачи, связанные с проектом. Э -э, больше смотреть кино и там, читать комиксы. То есть не нужно упираться именно в текст книг, нужна именно насмотренность. То есть одно из самых ценных качеств, которые могут быть у художника, это то, что он может быстро и прям четко и в тему подобрать референсы произведений, которые уже были созданы, и на основе этих произведений их как-то переосмыслить, собрать в единую картину и создать из этого что-то новое, то есть э, прям зачитываться книгами, историями успеха, ну, можно, но, угу. но не нужно.
0: Хорошо, ну, в принципе, понятно, да, что бы, а вот, э, Егора, а ты бы как начинал, вот если вот ты вот сейчас был, вот начинай, вот еще бы ничего не было того, что есть сейчас, и ты бы вот хотел начать свой путь именно вот в сторону художника, концепт арты делать.
3: Ну, то есть, какое-то какое прикладное для себя освоил, какую-то прикладную часть артовой профессии. Да? И легче, лучше бы это была какая-то не самая гиперпопулярная среди всех вещь, ну, например, интерфейс, что-нибудь скучное и на что никто за что никто не берется, потому что тогда я сразу на на рынке стану более интересным кандидатом. а все свободное время уделял бы изучению языка выразительного того, что делают художники, и как, какими средствами они доносят ощущения. А, здесь, тут у меня есть какая-то практическая, утилитарная, там, ботинки шить умею, рисовать ботинки умею. Теперь во все игры умею рисовать ботинки. Хорошо, замечательно, меня берут, я во всех играх рисую иконки ботинки в всех РПГшках, такой вот специальный художник. И все, теперь я не пропаду, у меня нет необходимости, значит, э, э, сражаться за выживание. А вторая, вторая часть моей подготовительной деятельности, конечно, посвящена вот, э, развитию вкуса, э, пониманию вот, да, выразительного языка, Знакомству с мировой художественной культурой, с разбору самых популярных и активных, там каких-то очень успешных продуктов. Они не Популярные и успешные не просто потому, что как бы, марк маркетинг их такими сделал, конечно, у них все составляющие достаточно высокого уровня, значит и арт-дирекшн, арт uh, в этих продуктах был достойный, и здесь только только личный интерес, только работа на на получение как можно большего количества опыта без того, чтобы заниматься вот, вот конкретной деятельностью. Потому что первые, первые задачи конкретной деятельности, которые у вас будут, если даже вы найдете себе место, концепт художника, они будут крайне примитивными. Потому что первые, первые концепты, это будут не концепты главных героев, не концепты каких-то там городов или центральных локаций. Это будут концепты, по которым 3D-шник замоделит ботинки. Ну, в общем-то, да. Вот как... Да, к этому, к этому нужно быть готовым. Вот. А со... со второй стороной, вот этой вот творческой, я бы советовал участвовать во всяких челленджах, может быть, стадиках, где предлагают на какую-то абстрактную творческую тему, быстро, резко создать, э, создать арт. Э, карандашный, простенький, какой-то вот скичевый, но в большом количестве. Здесь уже правило 10 тысяч часов начинает работать. И вот э, сколько получается, ну там... 20 инктоберов пройдете, и вот уже какие-то концепт-способности точно начнут проглядываться.
0: Супер, спасибо. Дима. а ты бы с чего начинал? Ну вот если бы вот ты только начинал свой путь в геймдев, и как раз хотел бы связать свою профессию с художественным творчеством, с концептом артом, то с чего бы
4: начал? На самом деле, мне кажется, что лучшая учеба – это все-таки работа, и можно сидеть годами учить. Ну, то есть какое-то обучение, наверное, нужно пройти, но я бы советовал максимально быстро идти в студию, проситься хоть бесплатно, хоть самому доплачивать, чтобы что-нибудь поделать для реального проекта. У нас, кстати, вообще была идея, может быть, брать к нам стажеров, которые будут нам платить, наоборот, стажеры, Потому что лучший опыт сложно придумать. А вот как это сделать, наверное, стоит взять, найти какую-то студию. Пусть даже ты в нее и не пойдешь, но вот сказать, что я хочу вот в эту студию работать, идти. Понять их визуальный стиль и попробовать сделать в их стиле 5 работ, вот как будто прямо для них. И получить у тебя достаточно цельное портфолио какое-то. Ты пока его делаешь, себе набьешь руку. Потому что часто люди меня спрашивают, а что делать? хочу вот. Вот, вот рисовать вот для этой студии. А я говорю, так начни, нарисую уже что-нибудь для этой студии. Вот. И пока ты это делаешь, ты научишься, и, может быть, даже все сделаешь подходит, чтобы туда пойти
1: работать».
0: Ну и я напомню, что если вы хотите в инди-команде постажироваться и даже бесплатно, то можете писать мне по моим контактам, и я вас познакомлю с руководителями команд, которые у нас сейчас, наших слушателей-выпускников, делают свои игры. вот, Может быть, в одну из них вы и пойдете. А, да, ну что ж, здорово На самом деле практика это всегда отлично Но практика отличная И поучиться тоже отлично Если вы хотите именно связать свою жизнь С геймдизайном или менеджментом То, конечно, приходите к нам на обучение Менеджмент игровых проектов Которое начинается в ноябре И оно как раз практика И там вы игру свою сделаете И всю теоретическую часть получите И самое главное, контакты и связи получите Которые нужны, чтобы дальше развиваться Вот, Ну и дальше уже либо на работу Либо вот как Валерия Делать свою игру. Надеюсь, скоро она выйдет. И уже можно будет скоро в демку поиграть. Так что вот тоже подписывайтесь на игру по Бам. Она в описании подкаста есть. Ну, Лер, тебя не буду спрашивать, наверное, как бы ты начинала, потому что ты как раз и начала делать свою игру.
5: Да, пока вывод делать рано начало только Поэтому... положено.
0: Да, 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 да. Это, и, ну, это здорово и классно. Кость, как думаешь, что-нибудь еще сегодня есть обсудить про профессию и концепт художника? Я
1: думаю, нужно только пожелать больших успехов всем, кто хочет стать концепт художником и не бояться тратить много-много времени на то, чтобы рисовать. Что касается Арта, на мой взгляд, здесь как ни в какой сфере много различных гайдов на YouTube, бесплатных курсов, то есть пройти какие-то такие вот небольшие обучающие программки очень круто, и вы можете понять, не тратя деньги, вообще ваше это или не ваше, нравится оно или нет. Поэтому надо, надо этим пользоваться, раз такая возможность есть.
0: А, ну что ж, тогда... На этом мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск, посвященный профессии концепта-артиста. Как вы увидели, это достаточно многогранная профессия, и можно было бы назвать наш выпуск «Концепт-артистов не существует», как любят иногда называть разные выступления про разные профессии. Но, тем не менее, нет, они есть, и это классная, здоровская профессия, из которой можно развиваться дальше и в Art Direction, и в различные другие направления. А иногда даже целый Игры создаются как раз отталкиваясь в первую очередь от видения вот как раз концепт художников и их наличия в компании и многие игры кстати да и продюсеры иногда игр даже они выходят как раз из художественной творческой части в том числе те кто делал концепт арты и это здорово это классно это творчество это концентрация творчества именно художественная часть так что, если вы хотите творить, создавать классные игры, то хотите в геймдев, попадайте в геймдев. Приходите к нам на обучение обязательно, чтобы это попадание прошло эффективнее, успешнее и быстрее. И до новых встреч в следующих выпусках. Спасибо большое нашим гостям, что раскрыли эту тему. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки. И до встречи через три недели. Всем
1: пока! пока! пока, -пока.